0: agora, <risos> Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense!
1: Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. É com esse trecho que a gente abre o Resenha 5 Estrelas desta sexta-feira, porque amanhã tem decisão, na Nação Azul! Uma boa noite para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso resenha, aqui claro, na Rádio 5 Estrelas. Amanhã, sábado, tem clássico entre Atlético e Cruzeiro e o vencedor leva para casa o título de campeão mineiro de 2022. Vamos falar muito deste duelo importantíssimo, analisar um pouco da campanha da Raposa durante todo o campeonato mineiro e muito mais. Então, fique por aí. Papo sério agora, hein, pessoal? Já segue a gente nas nossas redes sociais? Não? Ah, não acredito que você está dando esse mole. Anota aí para não ter erro. Nosso Twitter é arroba5estrelasRD, o Instagram é rádio5estrelas, já o site é rádio5estrelas.com. E tem mais, hein? Te convido também para o app oficial da Rádio 5 Estrelas. Ele está disponível no Google Play e na Apple Store. Lá estão disponíveis todas as edições do Resenha, boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. E o Resenha 5 Estrelas está disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Beleza, pessoal? Não tem desculpa para não acompanhar a gente nesses canais, hein? Mas bom, deixa eu chamar os meus amigos
0: resenhistas. Gleison Lage, João Castro, fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, Matheus, mais uma vez estamos aqui para falar do Cruzeirão, vamos nessa.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Gleison. Boa noite, amigo ouvinte. Boa noite, amigo ouvinte. Bem-vindos a mais um Resenha 5 Estrelas aqui na nossa Rádio 5 Estrelas. O um programa especial onde você para, pensa, reflete com tudo o que acontece no Cruzeiro Esporte Clube. E, claro, né? a gente conversa hoje sobre a preparação do Cruzeiro para a decisão do Campeonato Mineiro. O jogo amanhã é importante. A gente está aí já há menos de 24 horas desse confronto que não é o confronto mais importante do ano, né? Todo mundo sabe que a prioridade para o torcedor é o retorno à Série A, mas que pode garantir aí uma grande alegria no ano, né? A gente poder comemorar um título estadual, encerrar esse jejum aí de dois anos sem a conquista do título mineiro e mostrar mais uma vez a força do time que o Paulo Pesolano tem montado né, tem conseguido conduzir, que faz um bom primeiro trimestre de ano, né, a gente fica concluindo aí o mês de março, começou muito bem a temporada, tem só duas derrotas, as duas é, em partidas com condições aí que a gente avalia bastante, a atuação da arbitragem, né, os dois jogos contra a América e contra o Atlético Mineiro na fase classificatória, então a gente vai ter nesse sábado mais um teste importante O último, antes da estreia do Cruzeiro contra o Bahia na Série B Também na próxima semana, aí na próxima sexta-feira A gente vai falar sobre isso e muito mais Vem com a gente que o programa, como sempre, está para lá de especial
1: Então, vamos lá! Antes de começarmos a falar do clássico deste sábado Precisamos falar do jogo que garantiu o Cruzeiro nesta grande decisão No último sábado, a Raposa venceu novamente o Atlético no Mineirão Desta vez por 2x1 gols de João Paulo de pênalti e do jovem Vitor Roque. Detalhe, o João Paulo bate pênalti com muita frieza, muita categoria. Joga demais, viu? O duelo foi o segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, sendo que o primeiro encontro entre as equipes terminou em 2 a 0 para o time do técnico Paulo Pessolano. E mesmo com a vantagem adquirida no primeiro confronto, o Cruzeiro já começou o jogo partindo para cima, quase abrindo o marcador no início do primeiro tempo com o Vagninho. Com inteligência e o espaço deixado pelo Atletique que precisava sair ao jogo, a Raposa construiu o placar favorável e confirmou a vaga na grande decisão do Campeonato Mineiro. Autor do primeiro gol desta partida, João Paulo não escondeu a satisfação em anotar seu gol e contribuir para o Cruzeiro chegar à final do torneio estadual. Fala, João!
2: Estou muito feliz né? É, marcar mais um gol com, com essa camisa gigante.
3: Estou é, muito feliz mesmo. Mas tem que dividir o gol com todo o grupo. Já falei em uma entrevista minha que o forte ideia do Cruzeiro esse ano é, é o coletivo. E está comprovando aí todo mundo se ajudando, todo mundo dando o melhor. Independente de quem jogue, isso é o mais importante que o Cruzeiro está vencendo. A gente trabalha jogo a jogo, trabalha forte, com seriedade. E estamos felizes com, com mais uma vitória. Estamos na final. Agora é descansar, trabalhar e... Essa final aí promete, a gente vai procurar o nosso melhor e
1: conseguir ser campeão, por fé em Deus. Está aí a palavra do João Paulo. Gleison, mais um bom jogo desta equipe do técnico Paulo Pessolano, que garantiu sem sustos a vaga na luta pelo título do Campeonato Mineiro.
0: João Paulo está se mostrando aí um exímio batedor de pênaltis, né? Bate pênalti com uma tranquilidade ímpar. É, o João Paulo tem sido uma boa saída desse time do Cruzeiro. Quando ele, no começo ali da temporada, ele estava se destacando muito com o Vaginho, agora ele está. Num padrão normal, assim, de apresentações Jogando bem Mas em alguns momentos não é o principal jogador do Cruzeiro, vamos dizer assim é, Mas o Wagner desses que eu citei, tá bem instável, né? A gente torce para que se recupere Mas o João Paulo, ele tem feito um bom, uma boa linha de meio campo ali com o Canezinho Com outros atletas ali, com os volantes Principalmente com o William Oliveira, né? Ele tem conseguido jogar e tem sido bastante importante aí do Cruzeiro é, para jogos que os times forem mais fechados, a gente vai precisar muito da presença né, do João Paulo, que ele consiga furar essa linha defensiva para que a gente possa é, chegar ao gol ali com mais facilidade sem depender muito de uma jogada de gênio do atacante né tipo assim, a bola chegar um pouco mais redonda pra esse, pra esse atacante, a gente vai precisar bastante do João Paulo, mas essa apresentação é, da equipe do Cruzeiro foi muito segura muito tranquilo. o Cruzeiro é, é, né, o Rafael fez boas defesas mas isso não significou que a gente foi muito atacado, o Cruzeiro teve a posse de bola poderia ter tido mais concentração ali na linha ofensiva achei que o Leque perdeu um gol feito, o Pedro Castro é, fez uma boa jogada para uma boa defesa do goleiro uh, do Atlético. mas o Cruzeiro de modo geral fez um resultado ali de 4 a 1 na soma e foram dois jogos, assim, tranquilos do Cruzeiro.
1: Agora, João, para a
0: gente não estender
1: demais esse assunto e já partir para o próximo assunto, Cruzeiro fez boas atuações nos dois jogos contra o Atlético. Chega bem para este confronto contra o Atlético, que é jogo único e é tudo ou nada, né?
2: Chega sim, Matheus. Chega com, depois de passar pelo Atlético, com muita autoridade, né? O Cruzeiro... Superou a equipe de São João Del Rey nos dois jogos. A gente sabe aí que o Lafetique fez bons jogos contra os times da capital na fase classificatória. Passou, inclusive, à frente do Cruzeiro né, na, na, na fase classificatória. com seu segundo lugar, foi derrotado pela Atlético Mineiro já na reta final da partida, com um lance polêmico. Então, a gente sabe que era uma partida que podia se desenhar muito difícil. O Cruzeiro, né, na segunda partida, até depois de sair em vantagem, sofreu o gol de empate... Né, numa, num pênalti como a gente já vinha comentando e aí depois, logo na sequência o Cruzeiro conseguiu o segundo gol, venceu como já disse as, o Atlético as duas vezes então a gente pode sim perceber que o time vem mostrando um bom padrão é, de atuação é claro, acho que né, o nível de investimento do Atlético Mineiro a, os objetivos para a temporada a rivalidade que, tá, que vai estar tá colocada em campo são muitos fatores que colocam essa partida como uma partida com um grau de complicação superior ao que foi o duelo contra o Atletique. Mas eu vejo, sim, o Cruzeiro preparado. Eu acho que o Cruzeiro conseguiu estruturar um time base, o Cruzeiro conseguiu estruturar uma ideia de jogo, é um time que, em eventuais momentos, aparece, né, convive com, de com certas deficiências técnicas, mas que tem compensado isso com muita organização tática, com muita disciplina e com muita entrega nas partidas. Né? Tem tido o Edu inspirado, o Vitor Roque Conseguindo garantir aí a, a, o seu, né, um, a sua. A, se colocar como um profissional né, muito precocemente, conseguindo aí é, cair na, já nas graças da torcida, a defesa tem se comportado também muito bem. São muitas armas que o Cruzeiro tem para poder equilibrar a partida, né? a gente poderia pensar que nesse momento em que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro disputam visões diferentes com o Campeonato Brasileiro, haveria uma distância entre as equipes, mas o Cruzeiro tem sim armas para poder equilibrar esse confronto e poder conquistar a vitória. não imagino nem, inclusive, uma partida em que o Cruzeiro vá se contentar em se defender, não. A gente já viu isso no clássico da primeira fase, o Cruzeiro que foi derrotado só duas vezes no ano, né? E aí a gente sabe muito bem que circunstâncias ali nas derrotas para o América e para o Atlético Mineiro, que envolveu uma arbitragem, mas o time jogou bem nas duas partidas né contra o América a expulsão foi muito cedo né nem né, para ponderar mas o time reagiu bem inclusive à expulsão atuando de forma consistente com um a menos. então vamos para cima né que o que a gente pode ter sim, ter 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 confiança né que o Cruzeiro é capaz de colocar se é, em condição de enfrentar o Atlético Mineiro nesse momento e principalmente aí de se impor
1: e conseguir vencer e ficar com título Pois é, e agora sim vamos falar deste confronto tão esperado por todos nós. É o clássico que vale o título, que vai definir o grande campeão mineiro de 2022. O Cruzeiro disputa com o Atlético neste sábado, às quatro e meia da tarde no Gigante da Pampulha Mineirão, a grande final do Campeonato Mineiro desta temporada. O jogo é único e quem vencer garante a taça. Se terminar empatado, a decisão vai para os pênaltis. Depois de dois anos, a Raposa volta a marcar presença na decisão do torneio estadual. A última vez foi lá em 2019 inclusive, o Cruzeiro foi campeão diante do rival. Esta é a 25ª vez que Cruzeiro e Atlético se enfrentam em decisões de Campeonato Mineiro. E a vantagem, obviamente, é cinco estrelas. São 14 vitórias celestes na história contra nove triunfos do adversário. Já no clima para esta decisão, o zagueiro Eduardo Brock, o Venom, falou sobre a preparação do Cruzeiro para este duelo e sobre como está o clima da equipe para esta decisão. Fala, Venom!
3: Bom, acho que a atmosfera no geral muda, né? não só aqui dentro do clube, mas como externamente. Então na rua, em qualquer ambiente que eu esteja ou que algum jogador esteja hoje, existe um ambiente de rivalidade clássico, todo mundo só fala nisso. Então, desde que acabou o último jogo, né, contra a que a gente já passou a, a pensar na final, aí o, o nosso rival, confirmando então a passagem, a gente já começa a pensar 100% neles, essa semana é uma semana muito intensa, mas é uma semana boa de se trabalhar, sabendo que tem um grande jogo no final de semana, uma final, a gente trabalha muito para chegar numa final, a gente passou por muitas coisas para chegar até essa final... Então o que a gente quer é fazer uma boa semana de trabalho e conseguir reproduzir no jogo e fazer o melhor jogo do Cruzeiro
1: do ano. Está aí o Ed Brock, hein? O Venom Celeste. João, como o próprio Brock disse, semana intensa de preparação e semana tensa, né? Afinal de contas, o clássico sempre toma conta das resenhas nos bares, nas conversas em geral com os amigos. Enfim, clássico é clássico e vice-versa, já diria o poeta. Enfim, animado para esta decisão?
2: tô sim, Matheus. né? Acho que tô, tô mais confiante, por exemplo, do que antes do clássico da primeira fase. Acho que o Cruzeiro, aquele momento, ainda mostrava que estava se preparando, se estruturando. Naquela partida, né, fez uma atuação muito positiva. Acabou sofrendo a virada ali a partir né, de decisões equivocadas da arbitragem, especialmente ali no lance do pênalti em que o Atlético Mineiro igualou o placar, mas o Cruzeiro conseguiu é, sair à frente com o gol do Vitor Roque, Conseguiu é, encaminhar o controle da partida assim, o Rafael Cabral trabalhou muito pouco naquele jogo né? eu acho também que o próprio Atlético Mineiro também tem buscado evoluir na temporada né? como joga Libertadores como tem aí a necessidade um pouquinho maior de rodar o elenco né, levou o Campeonato Mineiro com um pouquinho mais... Né, utilizou o time alternativo mais vezes. Cruzeiro também utilizou, né? A gente pode lembrar da derrota para o Patrocinense. Inclusive, eu disse errado que o Cruzeiro perdeu dois jogos no ano, mas porque perdeu para o Patrocinense, inclusive com reservas, né? Mas é, a gente sabe que o, o Atlético Mineiro também está buscando evoluir a temporada, está buscando encontrar um ritmo importante para as competições que se aproximam agora, né? A partir de abril... Né, com a Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Então vai ser um jogo em que as duas equipes vão ser testadas num nível que foi muito pouco né, vivido por elas na temporada. O Mineiro decidiu a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, né, teve o próprio clássico contra o Cruzeiro na primeira fase, e o Cruzeiro teve o clássico na primeira fase, e agora vai novamente repetir essa partida né, como os principais desafios até aqui no ano. Tem um, um, uma cara, portanto, um pouco imprevisível. Mas estou animado porque eu vi, sim, né consigo ver, como tá, já, a gente já vem comentando no programa de hoje. O Cruzeiro com consistência, com regularidade, com boas ideias e capaz de executá-las e ir a campo para conseguir conquistar a vitória e o título estadual.
1: É, João. E o Brock falou ainda sobre o possível favoritismo do rival neste sábado. Volta aí, Venom. É com você, Brock! Bom, uh, sabemos da dificuldade que vai ser, o clássico
3: por si só sempre é uma dificuldade, mas uh, o Atlético tem uma equipe muito qualificada, né eu acho que ela vem demonstrando isso nos últimos anos aí o que vem sendo feito do trabalho mas a gente pensa única e exclusivamente no que a gente vem fazendo, no que a gente vem evoluindo na crescente da equipe né então acredito que por tudo que a gente já passou até chegar nesse clássico até essa final uh, o Cruzeiro vem num bom amadurecimento, uma equipe que se porta muito bem em decisões, né? Nós pegamos um adversário muito difícil na semifinal. A Atletic fez duas grandes partidas e a gente teve que se portar de uma maneira muito positiva, agressiva, para conseguir confirmar essa ida para a final. Então acho que tudo isso faz com que a equipe amadureça e a equipe vem crescendo muito. Vamos chegar muito forte, sim, estamos, temos mais essa semana para trabalhar ainda, mas vamos chegar muito forte para essa decisão. Tenho certeza que vai ser um grande jogo no sábado.
1: Ô João, muitos profissionais da imprensa cravando o Atlético como franco favorito para vencer este jogo. Você considera que esse favoritismo para o lado do rival pode ser positivo de alguma forma para o Cruzeiro?
2: Acho que pode sim, Matheus. Eu acho que pode significar uma mobilização diferente, né? Não tem. Não, eu não vejo é, o grupo do Atlético Mineiro em específico como um grupo que mostra sinais aí de pouco. É, comprometimento, de desinteresse pela partida, mas que pode acabar se assentando no, na conta do favorito e não conseguir levar para o campo uma preparação adequada, né? não conseguir é, ser surpreendido por um Cruzeiro intenso, né? enfim, há, 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 há situações aí que o Cruzeiro pode tentar explorar numa, na, em, falhas de, em eventuais falhas de preparação do Atlético Mineiro. Mas o Cruzeiro, por sua vez, tem conseguido mostrar que é responsável na preparação, inclusive para aqueles jogos em que o time é franco favorito. O Atlético não conseguiu mostrar isso ao longo do Campeonato Mineiro. O time, como eu até enfatizei, é que não, me, não, não vejo uns grandes sinais, de desinteresse, né, de, de, de falta de profissionalismo no elenco do Atlético Mineiro, mas na própria fase classificatória, em alguns momentos, as partidas acabaram se desenhando mais difíceis do que seriam um para o Atlético Mineiro se ele estivesse ali levando os compromissos com a, uma intensidade que a gente poderia esperar. Então, a gente pode, nesse momento, avaliar um pouco dessa situação é, e perceber que a, né, pode haver sim essa diferença de motivação, essa diferença de comprometimento com a partida, isso pode ser um fator que o Cruzeiro pode utilizar, né? saber mobilizar aí o fato de não ser o favorito para não aguar, né? não para ficar achando que tem que se colocar na defesa, mas não. Para ter ali a mobilização necessária para dizer o seguinte, olha, estamos diante de uma chance de mostrar a nossa, o nosso futebol, de mostrar o nosso valor, de, antes do início da Série B, demonstrar que a gente vai, de fato, brigar né, pelo acesso, pela conquista da Série B nessa temporada, e aí a gente tem um grande motivo, né, uma grande oportunidade, melhor do que tem motivo, para poder demonstrar isso em campo, né, vencendo o título mineiro. Eu acho que o grupo está assim, motivado, né? a gente já botou aqui o Brock falando, por exemplo, a gente tem sinais claros dessa motivação e o time pode usar o do favoritismo que está do outro lado para conseguir a mobilização necessária para conquistar o título nesse
1: sábado. Agora mudando de comentarista, mas sem mudar o assunto. E para você, hein, Gleison? Fato é que o adversário tem feito boas campanhas nas últimas temporadas, mas o Cruzeiro também chega forte para este jogo. O fato de talvez não ter esse peso de ser o favorito pode fazer com que o rival se sinta pressionado a vencer e
0: faça com que o
1: Cruzeiro jogue mais leve e assim conquiste um resultado positivo?
0: É, eu acho que sim, mas eu acho que isso é um negócio muito da boca para fora também, sabe? Porque na hora que a bola vai rolar, velho, todo mundo quer ganhar, saca? Claro que alguns têm. Vai diferenciar o motivo né, dessa, dessa vontade de ganhar. O Atlético vai querer ganhar porque vai querer mais um título e tem um investimento muito alto para não ganhar um campeonato estadual. Vai ganhar porque é bom ganhar do rival. O Cruzeiro vai ganhar, quer ganhar porque é bom ganhar do rival, porque para marcar uma mudança de comportamento do time, de meta desse time, né, para marcar algumas modificações que a gente vem tendo também é, dentro do campo, estilo de jogo para mostrar que jogadores teoricamente inferiores tecnicamente podem se dar bem em times superiores tecnicamente as duas torcidas querem vencer então eu acho que esse papo de favoritismo não, né, que a galera refuta o favoritismo sendo que dessa vez não tem nem o que discutir o favoritismo é todo do Atlético e pronto acabou, né, pronto é, mas eu acho que é muito da boca pra fora assim, porque na hora, do, na hora da bola rolar, velho, todo mundo quer ganhar velho. entendeu? Independentemente se tem favorito ou não, eu acho que o favorito também não ele não entra em campo favorito é, quer dizer, ele entra em campo favorito, mas na hora que a bola rola ele deixa de ser, porque aí depende do que tá acontecendo no jogo pra ter um favorito ou não, sabe? Então é, eu acho que pode ser mais leve pro Cruzeiro mas também pode ter coisas ruins nisso, né? A gente tem que ver como vai ser o comportamento do time. Se o Cruzeiro jogar é, 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 com a mesma vontade que tem jogado, a mesma entrega, a gente vai ter um jogo justo, né? Aí o resultado vai ser inerente ao tanto que criou o Cruzeiro, ao tanto que criou o rival, ao quantidade, ao aproveitamento, né? Mediante essas bolas que foram é, criadas para fazer o gol, então estou bem confiante para o jogo de que o Cruzeiro vai fazer uma boa partida. E um número importante de se destacar,
1: Gleison, é que das duas últimas dez finais de Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético, a Raposa conquistou sete delas, sendo que a última foi em 2019. E aí? Cruzeiro já venceu jogos que não era o favorito, assim como o rival também. O que esperar desse clássico, hein?
0: É, o que esperar do clássico é que... Eu, do clássico eu não tenho muito o que esperar. não. Eu, eu quero esperar do Cruzeiro para esse jogo, né? Eu jogos de finais geralmente são jogos muito amarrados mas a gente precisa lembrar que o, o Atlético ele tem um time tecnicamente muito bom então eles vão conseguir criar jogadas, né? não acho que o Cruzeiro vai ficar marcando ali também, então acho que o Cruzeiro vai ter espaço para jogar em algum momento vai conseguir criar, eu falei do João Paulo aqui no início do programa, eu acho que o João Paulo vai ser uma peça muito importante desse jogo porque eu acho que o Vitor Roque vai ser muito marcado então a gente vai precisar desses volantes e meias que chegam pelo meio, que eles consigam abrir mais espaço, assim como o atacante do lado esquerdo, se for o Wagner, se for o Daniel, quem for jogar ali, a gente vai precisar dessas peças aparecendo no meio, porque o Edu precisa que a bola chegue para ele. Né? Se a bola chegar para o Edu numa condição boa, ele vai conseguir finalizar no gol. E o Vitor Roque também pode sobressair, mas o Vitor Roque provavelmente terá uma marcação muito dedicada. Né? E aí a gente vai ver como vai ser o comportamento do menino também. A minha expectativa é que o Cruzeiro faça um jogo muito bom, né? acima é, do que ele vai render de maneira média no ano, mas o Cruzeiro tem, tido uma, 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 é, tem sido constante no volume de chances criadas e tal, é, no, no volume de jogo, na pressão de, em cima do adversário, o Cruzeiro tem, tem feito isso. Fazendo isso a gente vai ver uma apresentação boa do Cruzeiro, né? E o resultado, a gente torce para que o Cruzeiro vença, que o Cruzeiro saia vencedor e saia campeão consequentemente. É, mas, é, como eu falei em outros programas aí, eu acho que esse jogo ele diz muito é, do jogo e si e tal, mas ele diz muito pouco do que vai ser o ano do Cruzeiro. Saca? Ganhando ou não ganhando. O que a gente torce é para que o Cruzeiro vença aí, para a gente comemorar e tirar uma onda. Massa demais e tudo. Mas... É, a gente precisa ter né, a ciência do que está envolvido para essa partida aí. Tivemos
1: aqui a palavra do Eduardo Brock, mas outro zagueiro que falou sobre a importância deste confronto foi o Oliveira. Então fala aí, Oliveira, vem no pique.
3: Essa final, é assim, era algo desejado, né? E agora a gente não pode botar aqui quem é favorito, porque a gente vem mostrar o nosso trabalho. Vem, vem evoluindo bastante e a gente também reconhece que o Atlético é uma equipe forte e bem aguerrida, então, e assim como todo mundo diz, né, clássico é clássico e vice-versa.
1: Beleza! E quem falou sobre o clássico também foi o lateral direito Rômulo. O experiente Rômulo falou sobre a expectativa de enfrentar o Atlético neste sábado.
0: Então, o grupo está muito focado, muito unido, como sempre esteve. Claro que se tratando de clássico tem um peso a mais, só que o grupo está muito racional, a gente está seguindo muito a linha da nossa direção, né, da nossa nova gestão, onde a gente tem que usar a emoção com certo equilíbrio, mas ser muito racional. Então, um jogo importante, né, nível nacional, Cruzeiro e Atlético todos querem acompanhar, então a gente sabe do peso da partida mas o elenco está muito focado, trabalhando de uma forma bem intensa para que a gente possa continuar no processo de evolução. Nosso time, a gente tem que lembrar, foi formado há dois, três meses atrás, então está num processo de conhecimento e evolução. E a gente quer continuar mantendo isso. Está aí
1: o Rômulo, lateral direito do Cruzeiro, que vem fazendo um grande início de temporada, vem jogando muito o Agora vamos aos palpites. Gleison, Seguindo ainda contigo, com qual equipe você acredita que o Cruzeiro entra em campo neste sábado? Aposta em um time ofensivo no estilo Paulo Pessolano mesmo? Ou você acha que a Raposa entra em um esquema mais defensivo, talvez explorando mais os contra-ataques sabendo do poder ofensivo do adversário?
0: Eu acho que o Cruzeiro vai vai ofensivo mesmo. Eu acho que o Cruzeiro vai jogar com o mesmo time que jogou a última partida aí com exceção talvez do Vagninho não sei e aí seria Rafael, Rômulo, é, Oliveira e Brock e Rafael Santos William Oliveira Canezinho João Paulo na frente Vagninho Vitor Roque e Edu esse eu acho que vai ser o Cruzeiro que vai jogar esse, esse clássico bom
1: eu, particularmente, se eu fosse o Paulo Pessolano, meu time seria Rafael Cabral no gol, Rômulo na direita, dupla de zaga Oliveira e Eduardo Brock e na esquerda o Rafael Santos. No meio, o William Oliveira, Fernando Canezin e João Paulo. No ataque, Vitor Roque, Daniel Júnior e o Edu. Para mim, o Daniel Júnior é um jogador que ajuda mais na recomposição do que o Wagnin. Sem contar que ele pode ser um secretário para o João Paulo ali na armação. Então o Cruzeiro teria dois jogadores de mais passe. Sobretudo caindo pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, né? Melhor dizendo. João Paulo centralizado e o Daniel Júnior caindo pelo lado esquerdo. Então eu acho que seria um Cruzeiro mais forte defensivamente, já que vai ter o Daniel fazendo esse trabalho de recomposição. E também um Cruzeiro um pouco mais criativo explorando passe. Eu entraria com esse time. Mas é aquela, né? O Pesolano pode surpreender, pode colocar três volantes, entrar com Pedro Castro no meio, fechando a trinca ali junto com Canezinho e também com William Oliveira. Dessa forma ele liberaria mais o João Paulo para encostar no Vitor Roque e no Edu. Ele pode começar com o Vagninho também aberto pela esquerda. Enfim, vejamos o que, que o Pesolano vai arrumar amanhã. E para você, João, você como técnico do Cruzeiro neste clássico, no lugar do Pesolano. Vamos lá, João Castro no lugar do Pesolano. Optaria por qual formação? Partiria para cima do rival ou apostaria em alguma outra estratégia?
2: É, acho que não tem porquê, né? A, assumir uma postura né, de partir para cima de forma desordenada é, durante a partida. Eu acho que o Cruzeiro não tem que tentar é, modificar muito o seu estilo de jogo. Né? O Cruzeiro tem conseguido estruturar uma equipe que tem posse de bola. É claro, a qualidade técnica do Atlético Mineiro tende a dificultar que o Cruzeiro mantenha a posse com a mesma autoridade que conseguiu manter, por exemplo nos confrontos contra o Atlético, certamente o Atlético também vai buscar valorizar a posse de bola, mas é um time muito vertical, né? o Cruzeiro vai ter espaço para poder contra-atacar, o Cruzeiro vai ter espaço para poder trabalhar jogadas é, e, e poder sim, aí, de fato, estudar um pouco mais a partida, né? não dá para ficar esperando demais também, porque a intensidade do Atlético Mineiro pode acabar colocando o Cruzeiro em desvantagem e aí tem que buscar o um placar, se tornar algo muito, algo muito difícil. Né? Acho que a gente precisa explorar um pouco a, a velocidade né, do, da, das peças mais jovens que a gente tem, né, mas também uh, do, né, o próprio Vagninho, né, a capacidade que ele tem também né, de dar velocidade ao time, a, a articulação que a gente consegue ter ali com o João Paulo, ou então a gente poder pensar, né, não sei ainda muito bem como o Pessoano vai estruturar, mas a, 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 a possibilidade do Vitor Roques fazer presente, né? O Vitor Oleg tendo oportunidade também, acredito que ele deve participar um pouco da partida, pelo menos, a gente ter as condições para que o Cruzeiro conquiste essa vitória. Né? Acho que o Cruzeiro vai ter que fazer um bom, uma boa utilização do banco, fazer, vai ter que fazer uma boa leitura né? de como determinados jogadores respondam, é, vão estar respondendo a partida. Né, e colocar um, um pouquinho mais de autoridade nos momentos em que tiver a posse de bola. Né, não consigo imaginar, não, não imagino o né, um Cruzeiro chegando, aí, não vai ser uma partida que o Cruzeiro vai finalizar 20 vezes, 30 vezes, o Cruzeiro vai ter que ter é, frieza diante do gol, e a importância do Edu nesse jogo também. Né, mas a né, sua pergunta original, inclusive, é partir para cima de cara, acho que não, acho que o Cruzeiro pode tentar entender um pouco a partida, gastar alguns minutos ali, mas já apostar desde o início, né, na velocidade do contra-ataque, né, na, na capacidade de articulação, nos cruzamentos do Rafael Santos, por exemplo, para conseguir colocar-se é, em vantagem e aí administrar, e aí tentar né, fazer o relógio correr. A gente sabe que vai ser muito difícil, né, é uma partida que vai ser complicada, por exemplo, não sofrer gol. Então, é, sair em vantagem, não é recuar também. Mas o Pesolano tem demonstrado aí capacidade de leitura de jogo inclusive nos momentos em que o Cruzeiro sai em vantagem, né, não tem recuado a equipe também, acho que a gente pode passar por isso, né? o Cruzeiro tem que buscar enfrentar de igual para igual, porque tem sim condições de nivelar a partida né, desse sábado.
1: E vale destacar, João, que o técnico Paulo Pesolano não iria comandar a equipe neste jogo. Ele foi suspenso por quatro jogos pelo TJD, por possíveis comentários ofensivos ao árbitro do primeiro encontro entre o Cruzeiro e Atlético este ano, ainda na fase classificatória do Campeonato Mineiro. Mas a Raposa conseguiu um feito suspensivo e terá o Uruguaio à beira do campo. Ele falou sobre o que pensa para este jogo e sobre o que pode se esperar da equipe celeste. Então, vamos ouvir o Uruguaio. Fala, pessoal! É, sim, a estratégia já... Todos sabem a estratégia do Cruzeiro, né? Em cada jogo é sair o máximo, é, muita intensidade, tentar pegar a bola, jogar a bola o chão eso es lo que nos vamos a hacer que estamos intentando hacer desde el primer juego después que estuvimos perto de ganar eles sabemos que deportivamente ese juego lo ganamos Mais, después pasó cosas que perdimos el eso todos saben eso entonces ficamos tranquilos con ese re resultado del primer clásico que jugamos y ahora en una final sabemos que, que va a ser un juego difícil más estamos tranquilos y estamos com muita confiança de, de ganhar esse jogo com as ferramentas que nós temos. tá aí a palavra do técnico Paulo Pessolano. Muda algo o fato de ter ou não ter o Pessolano à beira do campo, principalmente em jogo tão importante como esse, João?
2: Muda sim, Matheus. Inclusive, eu apostaria que ele vai terminar a decisão expulso de novo. Né? O Pesolano tem muita intensidade no comando da equipe. Né? Ele, ele é participante do jogo, ele é ativo, ele é um bom leitor, tem se mostrado pelo menos, né? um bom leitor da partida, organizando é, a equipe durante o andamento, chamando os jogadores na lateral, passando orientações. Então, é um trabalho né? que a gente tem conseguido ver a comissão técnica dele, é, manter as, é, nas partidas em que ele teve ausente, a gente já, né, o Pesolano já teve Covid, já cumpriu suspensão, inclusive, mas a gente tem visto sim essa intensidade dele na beira do campo como uma característica muito importante. Né? A gente sabe que é uma partida que costuma ser muito pegada, que vai ter muita pausa, os jogadores vão poder buscar a lateral para receber essas orientações e a leitura de jogo do Pesolano tem sido aí, uma das principais armas do Cruzeiro, na temporada. É claro que quando um técnico está suspenso, ele faz o pré-jogo, ele faz a preparação, muitas vezes até há mecanismos de comunicação com o seu auxiliar, mas é diferente de poder estar tá ali na beira do campo. Como eu já brinquei, inclusive, a intensidade do Pesolano deve demandar, é, coloca inclusive em risco a, a permanência dele na beira do campo pelos 90 minutos. É um participante da partida, é alguém que busca proteger o seu grupo, orientar os jogadores o que faz muita diferença na beira do gramado. Não é aquele técnico apático, né? E as suspensões dele, inclusive, ajudam a gente a entender isso, né? Como ele não aceita essa condição aí de ser um mero espectador do jogo e de tentar ali só no vestiário resolver a situação. Na beira do campo, o Pesolano vai ser uma das armas do Cruzeiro, certamente, para esse confronto. E é muito bom esse efeito suspensivo, para que ele possa estar tá auxiliando o time também na beira do gramado, nas orientações durante a partida e mesmo ali nas disputas, que seja com o Gandula, né, com o Turco Mohamed, em qualquer outra situação que pode acontecer ali nos bastidores, né, na beira do gramado, principalmente durante a disputa né, da decisão desse
1: sábado. E o Cruzeiro chega a essa decisão do Campeonato Mineiro com uma notável campanha no torneio. Até aqui são três jogos disputados, com nove vitórias celestes, um empate e três derrotas. Foram 25 gols anotados e 12 sofridos, um saldo positivo de 13 gols. João, queria saber a sua análise geral sobre a campanha do Cruzeiro neste Campeonato Mineiro e também sobre esses números. O que tirar de positivo e também o que tirar de negativo desta trajetória celeste.
2: Ó, oh, Matheus, vou fazer uma espécie de jogo da Poliana aí, né? O pessoal que mais é antigo né, faz, conhece, que transforma tudo em positivo. Mas num sentido um pouco diferente, né? Porque acho difícil encontrar elementos negativos, né? Acho que a gente pode, sim, entender né, o Cruzeiro convivendo novamente com questões externas, novo transfer ban, a gente vendo aí talvez uma uma lentidão ainda na, 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 na montagem do elenco, mas era esperado que o Cruzeiro de, 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 fizesse o estadual como um laboratório para poder encontrar as, as necessidades do mercado. E aí a gente tem tempo, tá? a gente tem aí mais umas semanas para poder tentar resolver ali de eventuais brechas, especialmente depois de quitar o novo Transferban, porque a expectativa, inclusive, né garantida ali né, nas entrevistas pela comissão do Ronaldo, é que isso vai acontecer nos próximos dias que o Cruzeiro pode voltar ao mercado, né? Fala recente do Pedro Martins. Mas eu acho importante que a gente consiga é, avaliar como positivo o fato do Cruzeiro ter conseguido é, voltar à decisão do estadual, mas principalmente voltar com autoridade. Né? O Cruzeiro foi de fato né uma das melhores equipes da competição. No ano passado, por exemplo, o Cruzeiro chegou à semifinal. Muita gente elogiava o padrão de jogo né do Felipe Conceição. Mas o Cruzeiro tinha um ataque que não fazia gol. Né, a gente sabe que o Cruzeiro. É, né, o Edu sozinho já superou o, né, o trio inimigo do gol lá, formado pelo Ayrton Rafael Sobis e o Bruno é, José na, no Campeonato Estadual inteiro do ano passado. A gente consegue, consegue perceber é, que o Cruzeiro conseguiu chegar com muita autoridade, especialmente na semifinal. O né, Cruzeiro contra o América na semifinal do ano passado não conseguiu ali fazer muita frente. Né, e acabou sendo presa fácil, sendo eliminado até Em uma situação inversa, né, o América conseguiu superar o Cruzeiro com muita autoridade no ano passado Então eu acho que o Cruzeiro chega, né, desde o rebaixamento, é, ao Campeonato Brasileiro Na sua melhor condição Esse é o grande ponto positivo E nada que aconteça na partida de amanhã vai mudar esse cenário O Cruzeiro vai chegar muito forte né, Ou pelo menos mais preparado do que nos últimos anos E é o grande ponto positivo desse Campeonato Mineiro
1: O Gleison, seguindo nesta toada a campanha do Cruzeiro foi excelente se a gente for comparar as últimas campanhas no torneio estadual. O fato de ter uma excelente caminhada no Mineiro credencia a Raposa fazer uma campanha melhor também na Série B do Campeonato
0: Brasileiro deste ano? Eu acho que é um indicativo. né? Assim como nos anos anteriores o Cruzeiro foi mal no Campeonato Mineiro, era um indicativo de que ele ia sofrer na Série B como sofreu não significa que você sendo até campeão, por exemplo, o Cruzeiro quando caiu em 2019, ele foi campeão do Campeonato Mineiro com sobra, é, mas não significa que é, vai ser o que a gente acha que é, mas é um indicativo forte de que o Cruzeiro vai entrar bem na Série B também. Agora fato, João, que se vencer o
1: adversário neste sábado e garantir mais uma taça para a sala de troféus, isso vai dar muito mais peso para a sequência na temporada, né?
2: Ah, com certeza, Matheus. Eu acho que esse é um ponto crucial para compreender a importância do jogo de amanhã. Né? Eu sou é... Eu sou da galera que enfatiza a importância dos estaduais, não né? sou adepto da tese de que tem que acabar, de que não vale nada. Não, acho que, infelizmente, os regulamentos já não são muito bons. Eles, né? Há muitos jogos, né? é um torneio de muito desnível técnico para ser tão excessivo a gente teria que tentar reduzir ali um pouco a participação dos times grandes especialmente as fases né, na, concentrando-se nas fases decisivas mas é uma competição que mexe com as rivalidades que mexe com as torcidas e que a gente pode inclusive conviver amanhã com o risco né Eu acho que a torcida conseguiria entender uma eventual perda do título mas com um risco de, exagerado de achar que tem que tá tudo errado o Cruzeiro eventualmente não ficar com a taça. É uma taça que né, vai ser disputada numa condição em que o Cruzeiro não é o favorito. Então a conquista do título ela reforça sim isso que você disse ela reforça a preparação isso que o Gleison também já comentou no programa de hoje né o quanto o Cruzeiro é, conseguiu se preparar bem fazer uma bom um, um bom estadual é, chegar numa boa condição para a disputa da Série B e a taça vai coroar tudo isso né e vai mesmo tô confiante para a conquista desse título nesse sábado mas né não é um jogo da vida né não é um jogo que vai demonstrar é, que tá tudo errado caso o Cruzeiro não vença a gente tem caminhos diferentes para conquistar esse título inclusive, ou eventualmente para perdê-lo né? o Cruzeiro pode ser campeão no tempo normal pode ser campeão nos pênaltis mas o Cruzeiro tem muitas condições de mostrar em campo que está preparado, né? e é por isso que essa é a razão inclusive da a gente falar que tá confiante não dá para fazer ser profeta acontecido. Né? Se eventualmente amanhã o Cruzeiro não fazer uma boa atuação, vai ser, inclusive, surpreendente. Todo mundo tá esperando o Cruzeiro capaz de competir, capaz de igualar um pouco as circunstâncias da partida e de brigar por esse título. Isso é prova, inclusive, de que a preparação foi muito bem feita e que pode sim ser coroada amanhã com a competição do estadual.
1: E além de representar muito para a competição estadual, o clássico entre Cruzeiro e Atlético deste final de semana terá uma grande novidade. As arquibancadas do Mineirão estarão preenchidas meio a meio, ou seja, 50% torcida cinco estrelas e 50% torcida do Atlético. A última vez que isso aconteceu foi há cinco anos, em 1 de fevereiro de 2017. Naquela oportunidade, Cruzeiro e Atlético se enfrentaram pela extinta Primeira Liga. Arrascaeta, ele mesmo, uruguaio, foi o responsável por fazer 1 a 0 e dar a vitória ao time celeste naquela ocasião. Gleison... Quem é das antigas se acostumou muito a ver o Mineirão sempre dividido ao meio em dia de clássico, hein? principalmente no velho Mineirão. Ô oh, saudade, viu? O que representa essa volta do gigante da Pampulha? 50% pra cada lado.
0: Essa volta representa muito, né cara? É muito legal ver o Mineirão assim, né? Com as duas torcidas ali, tem, tem um duelo à parte ali, não um duelo físico, não vamos dizer. Mas né, do grito das torcidas antes do jogo, e é sempre muito legal respirar esse tipo de coisa. O que a gente espera é que as torcidas não decepcionem, né? Que o jogo seja bom, que seja divertido, que o Cruzeiro saia campeão, mas que as torcidas não decepcionem essa, esse voto de confiança. Que as torcidas se comportem bem, que não tenha nenhum caso assim de violência, né? A gente sabe que é meio utópico pensar isso, mas que tenha uma relativa paz ali para que isso para que a gente dê um avanço aí com humanidade também, né? Ficar brigando aí em estádio até hoje, pelo amor de Deus. Agora não podemos deixar de falar da
1: preocupação com a segurança. Dentro do estádio, o ambiente pelo menos se espera que seja mais controlado. Mas a preocupação é com o externo, com antes e com depois do jogo. E aí, acha mesmo que este modelo de 50% para cada lado deve continuar a ser seguido? Ou você é mais cauteloso, hein? Então, Matheus, eu sou um grande
2: entusiasta dos 50/50. 50. Acho que Belo Horizonte tem, né, infelizmente convive com um histórico de violência, né, no clássico de brigas, de, de assassinatos, né. A gente sabe que é sempre um dia tenso, mas no, no externo 90/10 não resolveu isso, né. E a gente consegue garantir aí uma tranquilidade maior das famílias, especialmente, né? ah, quem vai no 90 vai muito tranquilo, mas não é muito por aí. Eu acho que a gente precisa entender né, que a tranquilidade vem maior, a gente consegue fazer uma organização melhor da chegada no Mineirão, é um patrimônio do futebol mineiro, né, o clássico 50 por 50 a gente vive uma era em que é muito comum né, diminuir o rival, né a gente é quase plano de aniquilação é, da existência do rival, mas o clássico é o patrimônio do futebol menino, né? É, essa questão, né, que você colocou é muito importante mesmo, a gente poder é, viver a das antigas, que a gente pode é, vivenciar essa experiência, é sempre muito legal, a disputa nas arquibancadas, e acho que a gente tem sim boas condições de garantir uma segurança para chegada das pessoas no estádio. E manifestar esse desejo, né, que as brigas que acontecem com 90-10, com o estádio vazio, com, né, com, enfim, né, que se espalham pela cidade, os encontros marcados para essas brigas, inclusive, que tudo isso não aconteça amanhã. Não é o momento, né? já falamos sobre isso um pouco, né? o futebol brasileiro é de escalada de violência, não só no futebol brasileiro, né? a gente tem um discurso de, né, de violência estabelecido em vários campos da sociedade que tem se transformado em práticas né? contra jogadores, contra torcedores, e a gente torce para que isso não se manifeste, né? que seja um clássico festivo, né, que a partida possa ser decidida no campo, né, que a gente possa comemorar o título né, com muita alegria, sem lamentações, sem episódios de violência, porque é o que esse festival, né, essa festa que é o clássico, merece. E é aquilo que a gente gosta de ver acontecer, né? Os 50% de cada lado com a torcida do Cruzeiro silenciando a torcida do Atlético Mineiro à luz dos gols né? que a Raposa vai colocar
1: na rede do Atlético Mineiro. Tocando a bola pra você, João. O mando de campo desta partida não é do Cruzeiro nem do Atlético, mas sim da FMF. E foi a própria federação que definiu onde a torcida cruzeirense vai ficar, bem como a torcida do rival, assim como os preços. Salgados os valores cobrados pelas entradas, hein?
2: Salgados, né? E, e mais uma vez é, manifestando o, o quanto a, a, o futebol brasileiro está desorganizado, né? A gente não tem nenhum tipo de organização coletiva mais, né? Desde a instituição da Lei do Mandante, fica caro, tem que ter 70 serviços de streaming para poder dar conta de acompanhar tudo, é, e aí você faz o sócio do seu clube para poder. Ter desconto no ingresso, mas aí chegando a decisão, o ingresso é da federação e a federação não reconhece o sócio dos próprios clubes, né? É... Era uma forma de dessalgar esse preço, né? Mas a federação não decidiu capitalizar e ao máximo o seu mando, né? Pra poder ficar aí com os recursos é, máximos do clássico. É muito ruim isso, né? O torcedor, a gente tá falando de um momento econômico difícil, né? A renda das pessoas sendo aí. É, sufocadas pela inflação, então é, né, eu não vou para o jogo por isso, assim, eu, né, ficaria extremamente caro, né, eu sou sócio, inclusive, mas ficaria, né, não moro em Belo Horizonte, teria que né, sair do Rio para ir para Belo Horizonte, ficaria muito caro né, por uma decisão estadual, que eu acho, né, eu falei em comentários agora, eu acho um jogo importante, né, eu acho uma festa muito legal, mas não tem condição, né? É uma experiência aí que hoje demandaria para alguém sair de outro estado, do Rio de Janeiro, que é vizinho a Belo Horizonte, meio salário mínimo para poder fazer um, um consumo de uma partida. Então é muito caro. Né? A gente tem é, que pensar, de fato, nisso e fazer as críticas né? sobre como tem se encarecido o futebol, sobre como as iniciativas né, de organização individual, de direito de transmissão, é, de organização dos estádios, têm encarecido tudo. Como não há mecanismos de colaboração e solidariedade entre as equipes, então, né, quando um time joga como visitante, o adversário coloca o preço nas alturas para poder fazer ali é, a maior receita, enfim, tá tudo muito errado, né, e aí achei importante, Matheus, você colocar isso na pauta pra gente poder registrar isso, né, a raiva do torcedor com esse preço, ela não impediu que o estádio tivesse lotado mas é né, uma vergonha, né? não tem outra palavra para a gente usar não, é uma vergonha a gente saber que nem o sócio o torcedor, aquele que faz o comprometimento de tal ao longo do campeonato, né, que consegue ter poder aquisitivo para isso, né? a gente sabe que não é todo mundo que pode também, muita gente não é porque não pode, e essas pessoas que não podem certamente continuaram excluídas também, então muito ruim de fato a política de preço para essa decisão, o estádio vai estar lotado apesar disso mas o torcedor segue sendo tratado aí com muito desrespeito pela organização de futebol no
1: país. E dando o serviço do jogo, a Nação Azul vai ficar nos setores amarelo superior e inferior, no vermelho superior e inferior e no roxo superior. Os preços variam de R$ reais a meia entrada até R$ 200,00. Vale destacar mais uma vez que a comercialização dos ingressos ficou a cargo da Federação Mineira de Futebol. A torcida 5 Estrelas vai acessar o Gigante da Pampulha pela Esplanada Sul, com entrada pela Avenida Carlos Luz, no caso, a famosa Catalão, né? Para quem for de carro, o acesso para a Nação Azul será pela Avenida C. Dado o recado, pessoal, então agora o assunto é futebol feminino do Cruzeiro. Chega mais, Mariana Silva. Boa noite. O que temos de novidade das cabulosas hoje, hein?
4: Fala, galera da Rádio 5 Estrelas. Tudo bem com vocês? Aproveitando que a gente... Tá no clima de clássico, eu venho dizer que segunda tem mais. É isso mesmo. Cruzeiro e Atlético também vão se enfrentar, se enfrentar na categoria feminina na segunda-feira. Jogo válido pelo Brasileirão. Jogaço, primeiro clássico das, das duas equipes, né? Primeiro clássico mineiro é, na competição. E o jogo será às 8 horas da noite no Sesc Venda Nova. Você quer ir no jogo? Então presta atenção. A troca de ingressos ela, ela será mediante a doação de um quilo de alimento ou, de, ou produto de limpeza. E a doação ela deve ser levada para o Sesc Venda Nova, que é o local do jogo. O acesso é pela portaria, portaria 2. E o portão já vai estar aberto a partir das 6 horas. Então Vamos lá. Dia 4, segunda-feira, às 8 horas da noite, tem Cruzeiro e Atlético jogão de bola. E falando um pouquinho sobre as duas equipes, é, elas não estão bem no campeonato, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético estão na zona de rebaixamento e ainda não venceram nenhum jogo. O Cruzeiro está na 15ª colocação com dois pontos e o Atlético... Tá? Na 13 terceira colocação com três pontos. Quem sabe este não é o jogo que o Cruzeiro desencanta e conquista a sua primeira vitória na competição, não é mesmo? Vai ser jogo duro, porque clássico não é fácil. Bem, e agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar da Vanessinha, essa jogadora é, incrível que dispensa apresentações. Ela completou nesta semana a marca de 64 jogos com a camisa do Cruzeiro, e ela é a atleta que mais vestiu a camisa do Cruzeiro na história do futebol feminino, né? lembrando que ela chegou lá em 2019, no início do projeto é, da categoria, então... Parabéns para a Vanessinha, uma jogadora que dispensa apresentações, muito talentosa e muito querida pelo torcida do Cruzeiro, não é mesmo? Hoje eu fico por aqui, até a próxima!
1: Show de bola, Mari! Mais uma vez obrigado pela sua contribuição em nosso programa. Agora é a vez da Letícia se abra com seu giro de notícias. Como você está, Letícia?
5: Eu estou bem, Matheus, uma boa noite para você, para o Gleison e para o João e a torcida cruzeirense que vive aí a expectativa de mais uma final do Campeonato Mineiro e mais um grande clássico. Mas enquanto a hora da grande decisão não chega, eu trago aqui as últimas novidades da Raposa. Vamos lá! A CBF realizou nesta semana o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, e o Cruzeiro terá como adversário o Remo. O time celeste encara a equipe paraense fora de casa no primeiro jogo e decide a classificação jogando em Belo Horizonte. O jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, entre a Raposa e o Leão Azul, está marcado para o dia 19 de abril. Já o jogo de volta está agendado para o dia 10 de maio. E o Cruzeiro sofreu mais uma punição na FIFA e está impedido novamente com o transferban, não podendo registrar atletas por conta do não pagamento de acordo com o Independente Del Vale. ainda pela contratação do zagueiro Caicedo em 2017. A Raposa já estava impedida também pela CBF de registrar jogadores por conta da dívida com o Atlético Acreano. O diretor executivo de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, garantiu que o clube irá resolver os dois impedimentos de registro de atletas até 12 de abril. Segundo Pedro, há uma programação financeira para resolver os dois débitos em conjunto. A dívida com o independente Del Vale está na casa dos 11,8 milhões de reais e com o Atlético Acreano ultrapassa 1 um milhão. E teve jogador deixando o Cruzeiro nesses últimos dias. O lateral-direito Gabriel Dias não faz mais parte do elenco cruzeirense. E ele já acertou transferência para o Vasco. O jogador fez apenas três jogos com a camisa estrelada. Depois, ficou um tempo no departamento médico, se recuperando de um incômodo no joelho. Foi liberado, mas não voltou a ser relacionado para os jogos. Portanto, o técnico Paulo Pesolano tem à disposição no elenco para a vaga na lateral direita. O Rômulo, que vem sendo titular e capitão do time, e o garoto da base, Giovanni Jesus. Agora falando de vôlei, o Sada Cruzeiro está classificado para a semifinal da Superliga Masculina. O time estrelado garantiu a vaga após vencer o São José novamente por 3-7 a 0, desta vez na Arena Farmaconde pelo segundo jogo das quartas de final. As parciais foram de 16-25, 15-25 e 20:25. Agora, o Sada Cruzeiro aguarda o adversário da semifinal, que sairá do duelo entre SESI São Paulo e Campinas. Esses times se enfrentam no terceiro jogo, na segunda-feira, dia 4, às 7 horas da noite. E agora para encerrar, uma convocação para a torcida cruzeirense votar através do site do GE no centroavante Edu para craque do Campeonato Mineiro. O camisa 99 da Raposa disputa o troféu de craque do Estadual com o atacante Hulk. Edu tem seis gols marcados em nove jogos no Mineiro e é o artilheiro do Cruzeiro na temporada. É isso então, pessoal. Eu fico por aqui. Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu volto no próximo resenha trazendo mais. Combinado? Um grande abraço a todos e, é claro, simbora, Cruzeiro!
1: Valeu demais, Letícia. Até o próximo resenha. Pessoal, cestou então, né? Porque aqui já passamos os acréscimos e o átrio já pitou o fim do resenha 5 estrelas. Semana que vem a gente tá de volta analisando este clássico e também projetando a estreia da Raposa na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Bahia. Lembro que você pode seguir a gente nas redes sociais. Nosso Twitter é arroba5estrelasRD, o Instagram Rádio 5 Estrelas com 5 inscritos e não em número, e o nosso site rádio5estrelas.com sem o BR. Gente, e um último pedido. Vamos curtir esse jogão, hein? Mas com muita responsabilidade, com muita paz, muita tranquilidade, rivalidade. Inimizade não, não confunda as coisas. Não é isso, Gleison? Não é isso, João? Grande abraço pra vocês, hein?
2: É isso, Matheus. Sextou, né? Vamos aí curtir também agora o descanso nesse fim de noite. E claro, né? Confirmo com o mesmo que você, com responsabilidade. Vamos curtindo aí que a gente tem que estar. Na né? abril vem chegando com muito Cruzeiro, semifinal de Superliga. Tem clássico também no futebol feminino, o Cruzeiro precisa da vitória, né? A gente já destacou aqui no nosso giro. Né, e a participação da Mari, a importância né, dessa vitória também na segunda-feira contra o Atlético para poder deixar a zona de rebaixamento, para poder se afirmar ali na, 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 na Série A1 do futebol feminino. O Cruzeiro tem tido muita dificuldade também né, de estruturar o seu futebol feminino, a gente torce também, confia que isso pode acontecer, claro para poder ter o um nível do futebol, né, que o futebol masculino certamente, é, tradicionalmente sempre teve, e que o vôlei tem conseguido manter. No mais, eu me despeço por aqui, agradeço a você, amigo ouvinte, a você, amigo ouvinte, deixo meu abraço para você, Matheus também, ao Gleison, e reafirmo, né? comentei, come, finalize, comecei minha finalização dizendo isso, e reafirmo, responsabilidade, gente, a gente só vai perder a cabeça... Para comemorar e para perder a cabeça de alegria, né? O Cruzeiro vem, vem ser campeão nesse sábado, e a gente vai voltar a viver alegrias importantes, vai ser um dia, espero, muito especial e vai ser mais especial ainda se for curtido com responsabilidade. Juízo, todo mundo vá ao Mineirão, possa curtir, possa viver aí com a sua família, com, sua, com seus amigos, um dia de muita paz e um dia de conquista com o Cruzeiro conquistando mais um título estadual. É o meu desejo e a minha despedida esse voto, tá bom gente? Até a próxima e convido vocês, claro a seguir acompanhando tudo aqui na Rádio 5 Estrelas, nossa programação musical e também as nossas edições do Resenha 5 Estrelas, até
0: a próxima Beleza Matheus, forte abraço pra você forte abraço pra torcida azul vamos Cruzeiro, vamos pra cima
1: vamos que vamos, e que dê Cruzeiro Cruzeiro campeão do Campeonato Mineiro quem sabe, tomara, valeu pessoal semana que vem a gente tá de volta, fui!
0: Você ouviu, resenha cinco estrelas.